0: no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Um outro diferencial para te entrar com mais facilidade na integração é a questão do crédito. Porque a suinocultura, é uma. Eu sempre digo que a suinocultura é uma atividade que ela, ela cobra um pedágio muito alto. É um investimento hoje numa granja, vamos botar numa OPL, né? Fazer um investimento não faz por menos de 8 mil reais aí por matriz, né? Eu acho que até mais agora, com toda essa inflação que nós estamos tendo aí. Mais o capital de giro e tudo, então assim. É um investimento muito grande, que com, quando tu tem um contrato com uma integradora, tu consegue muito mais fácil junto ao banco, né? Tem até convênios com os bancos, então isso também facilita a tua entrada na atividade, né?
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. Um verdadeiro compromisso com a cadeia suinícola. A Ouro Fino Saúde Animal firma a aliança perfeita com performance, sanidade e bem-estar em prol da nossa suinocultura brasileira. Olá pessoal, meu nome é Jamil Facim e o Suinocast só é possível através do apoio de empresas que apoiam a educação continuada na suinocultura, MSD Saúde Animal, EveryPig, Fibro, Ouro Fino e Seva Saúde Animal. No episódio de hoje, recebemos o médico veterinário Yuri Pinheiro Machado. Yuri, muito obrigado pela tua presença aqui no Sunocast.
1: Obrigado, Jamil. Eu que agradeço e já parabenizo também a você, ao Márcio, toda a equipe aí do Sunocast pelo brilhante trabalho que vocês têm desenvolvido aí nos últimos anos, né, de trazer informação, trazer formação aplicável, né, Sinocultura, e realmente vocês estão de parabéns. Obrigado pelo, pelo convite.
0: Obrigado, Yuri, obrigado. Não, grande prazer mesmo, e obrigado pelas palavras. Yuri, quando a gente pensou no teu nome, a gente pensou em alguns assuntos, assim, a gente fez umas conversas de bastidores, né, mas antes de mais nada, eu queria que tu te apresentasse e falasse um pouco sobre a tua trajetória na Sinocultura.
1: Bom, eu, eu, eu me formei na, na, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, lá na URGS, é, em 93, e de lá eu imediatamente já fui fazer é, estágio, na verdade eu fiz o estágio curricular, né já ensino cultura na, 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 na sadia, né, na antiga sadia, e quando me formei fui trabalhar na Perdigão, trabalhar na concorrente, e fiquei na Perdigão durante oito anos, trabalhei em Santa Catarina um tempo lá, como extensionista, depois como supervisor... E aí vim para Goiás, né? Vim para Goiás. Na verdade, nesse meio tempo eu fiz o mestrado, e voltei para a Universidade em Porto Alegre em 95 para fazer o mestrado lá com o professor Ivo, o professor Fernando Bortoloso, né? Na época eles estavam, eles, eles orientaram minha, a, a minha dissertação de mestrado, né? E aí eu terminando o mestrado eu retornei, para ainda, ainda vinculado à Perdigão, né? Antiga Perdigão, eu, eu vim para Goiás, que é onde eu moro hoje, em Rio Verde. Quando a gente ajudou a implantar um projeto aqui de suinocultura muito grande, né? uma batedora para cinco. Na época eram seis mil suínos dia, né? Na Perdigão era o maior projeto de aves e suínos na América Latina. Eu acredito que até hoje deve ser o maior complexo né? nesse sentido. E depois saí da Perdigão, fui, fazer, fui, fui, fui montei uma consultoria né? e continuei atuando na área. Então desde desde sempre, aí fiquei então em Goiás, né? não saí mais de Goiás, estamos aí na, na, na Lida na Suinocultura, hoje na consultoria, tanto junto a associações, quanto junto a produtores, né? então estamos trabalhando aí na área de prestação de serviços da Suinocultura.
0: Legal, Yuri, legal. E aí isso até um pouco margeou a nossa decisão do, do tema, né? Que é, que é um pouco falso de o um modelo de produção no Brasil que que talvez seja bem característico quase só mais nosso do que qualquer outro país né o modelo de integração né que a gente tem no país o o que, que seria hoje assim Uh, se a gente fosse pensar a suinocultura de, uh, independente e integrada em, algum, em alguma empresa, teria alguns números, alguns dados para nos passar de como que é esse modelo hoje, em
1: números? Hoje, segundo o levantamento que foi feito pela BCS no mapeamento da suinocultura em 2015, né, que não mudou muito de lá para cá, esse mapeamento foi publicado em 2016, mas é referente ao ano de 2015, nós teríamos em torno de 40% da produção nacional de suínos. É, dentro do sistema de integração, né? e ainda tem mais uns 22% aí no sistema de cooperativas, que é muito similar, né? embora assim, o, o, o conceito né, de cooperativa e, e as agroindústrias em geral sejam um pouco diferentes, porque, até porque as cooperativas se assim, enquadram numa lei de cooperativismo, né? o cooperado é dono da cooperativa, mas a, o sistema como um todo ele caminha mais ou menos da mesma forma, né? tanto na cooperativa quanto na integração. Então, se nós unirmos a integração, que representa quase 40%, com cooperativa, nós temos aí quase dois terços da suinocultura nesses sistemas, digamos assim, verticalizados. Né? Uhum. Não tem aquele produtor independente que tem toda a cadeia, né? que ele opera no mercado independente, ao sabor do, das oscilações de preços dos insumos e do valor do suíno. Isso né? teria em torno de dois terços da, da suinocultura no mercado, num, numa numa atividade, né, é, digamos assim, é, verticalizada e que tu tens uma relação comercial um pouco diferente, uma relação até é, é, de, digamos assim, de, de troca, né, um pouco diferente do que é o mercado independente e muito relevante, né. Eu acho que quando a gente até propôs essa essa conversa, né, esse tema, eu acho que é, um, é assim a gente sempre fala muito, né, quando a gente fala em mercado de suínos, né a gente fala no mercado independente, né? Como que está a bolsa de BH? Como que está a bolsa de São Paulo, né? Mas a integração, como que ela tem andado? É um sistema que realmente já tem aí mais de 40 anos, mais de 50 anos, né? Um sistema que sem dúvida é é um sistema bem sucedido, é, mas é um sistema que obviamente tem seus seus desafios, né? Eu, eu a gente vê aí algumas perspectivas de como que Deve mudar para os próximos anos, né? Existe um, um, um fato relativamente novo, que é a lei da integração, que está em vigor desde 2016. É um ramo da, de atividade né, da suinocultura muito interessante, é um mundo à parte, e que eu acho que é interessante a, a, quem não conhece né, ter mais conhecimento, até quem está entrando na atividade agora, como profissional, que vai atuar, entender um pouco desse sistema e de como que a gente deve atuar nele, né?
0: Sim, sim, sim. É, e até uh, confesso que na, na época que eu fui extensionista, a gente não tinha também tanta aquela ideia de como que funcionava uma integração, assim, ser, por exemplo, bem como tu falou, gente, eu via o preço do suíno, né, a bolsa do suíno, mas o, que, que, o que, que isso tem a ver com o meu sistema que eu pago o produtor por conversão alimentar, ele tem uma meta, é, isso, isso é um pouco, eu pouco, acho que tanto para quem já, já está no campo hoje, para quem está entrando, né? São conceitos que. Uh, conceitualmente, como tu, tu mencionou, o sistema de integração, o mercado não importa tanto, né? Porque ele tem aquela certa segurança de um ganho mais estável, né? Então ele não, como se fosse colocar na bolsa de valores ou colocar num fundo de investimento mais, uh, uh, mais, uh, mais conservador, Você é mais ou menos uma comparação assim, Yuri?
1: Exatamente. Sempre vem aquela pergunta, né, Jamil, de quem não é da área, o que é melhor? É ser integrado ou é ser produtor independente, né? E a, e a resposta é sempre aquela assim, depende, né depende uhum. do, do risco que tu, você quer assumir, né? do, 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 daquilo que você quer, da parte da, da atividade que, que você tem condições de assumir e de, de gerir. Né? Por quê? Porque o, o conceito né, do sistema de integração é justamente esse, o, o mercado de insumos ou, ou mesmo o mercado de venda, o preço de venda do suíno no mercado da exportação, no mercado interno, ele não interessa tanto para o porque ele faz um contrato com a indústria de garantir o fornecimento de, um, de uma matéria-prima, que no caso é o suíno, né, seja ele o leitão, o animal de abate, né, o cevado, é, dentro das, das características que a indústria quer, no prazo que ela quer né, e na qualidade que ela quer. Então essa é a obrigação do produtor, né, e a indústria, a obrigação dela é, é absorver essa produção. Só que a relação ela vai muito além disso. Né? Muitas vezes o produtor, na maioria das vezes, ele é um fiel depositário. Os animais são da indústria, a ração é da indústria, o medicamento é dela, as orientações técnicas é da indústria. E o produtor, ele, é, ele, 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 ele tem, tem a investimento, né? a granja, ele entra com a mão de obra, ele entra com, com a propriedade, com, com o passivo trabalhista, com o passivo ambiental, né? que... É, ele entra com o investimento dele. Então, é exatamente isso que tu falou, Jamil. Ele é um investidor. Né? Ele não é simplesmente um, 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 um... Muitos podem pensar assim, pô, mas o cara, ele, ele recebe os animais, recebe a ração e faz toda a parte mão de obra. Então, ele é um prestador de serviço? Não. Ele não é um prestador de serviço, ele não é um funcionário da, da agroindústria. Ele é um investidor que tem um contrato com a empresa, né? um contrato de exclusividade com a empresa e de longo prazo, normalmente os contratos são de longo prazo, né? E no qual ele vai fazer um investimento, que é a granja, que é o imobilizado dele. Ele vai investir a, a energia dele também, né? E o capital de giro, muitas vezes. E para ter um retorno em cima daquele investimento. Né? Então, a, a, a grande diferença é justamente essa em relação ao produtor independente, né? É, digamos assim, o, o risco é um pouco menor, né? o risco é um pouco menor porque ele não tem que estar preocupado com quanto que vai estar o suíno, quanto que, que, que o milho vai subir ou vai baixar, né? mas ele tem um risco também, o risco de não produzir corretamente, o risco de ter, é, eventualmente, problemas na produtividade, porque ele é remunerado em cima dessa produtividade, né? em cima de índices técnicos, mas ele sempre vai ter um ganho estável. Né? E isso é muito importante, meu, a gente diferenciar o ganho estável da estagnação do ganho, né? É óbvio que ele tem uma, digamos assim, uma previsão do que ele vai receber em cima daquele investimento, em cima dessa relação. Mas o grande desafio é justamente tu manter a competitividade da indústria, porque é obviamente que quanto mais eficiente for o produtor, mais competitiva vai ser a indústria, porque a matéria-prima dela vai ter um custo mais baixo, né? mais competitivo. Mas, ao mesmo tempo, tu tem que manter o produtor motivado a continuar, continuar melhorando, continuar reinvestindo na na atividade, né? Buscando sempre a, a, a excelência em termos de, de índices zootécnicos, em termos de produtividade geral.
0: Fibro, ajudando a manter animais saudáveis em um mundo em crescimento. Sim, sim. É, essa é uma questão importante, né? Porque da questão do ganho, porque a gente tem a mão de obra, varia vale o valor, a. Uh, uh, Tu vai precisar investir, tu vai precisar ter novos equipamentos, vai precisar, às vezes, tu tá ampliando a granja. Então, os custos, eles não são fixos, né? Por isso que não representa que o ganho vai ter que ser estável ou estagnado, né? Então, ele, é, é bem como tu mencionou, uma redução de risco. É uma redução de risco que eu diria de, de ganhar muito bem e ganhar muito mal, né? Porque ou até não ganhar, né? Ou até não ganhar, exatamente. Mas é, eu acho que tudo está muito relacionado nos dois cenários, tanto na integração como na, no independente, uma meritocracia. né O, o produtor hoje que, ah. que ele está... E isso eu acho que... Eu, eu sinto que às vezes não, não fica tão claro no produtor qual que é a maneira dele ganhar mais dinheiro, qual que é a, de que forma que ele vai ganhar mais dinheiro na integração, por exemplo. O, o produtor independente é óbvio, ele vai ter o, o controle dos custos muito mais na ponta do lápis, porque ele depende do custo de, de o custo e da receita, mas o produtor uh, na integração ele tem que ter uma é uma gestão um pouco diferente, porque ele ganha talvez por um indicador, se ele ultrapassar determinado indicador ele começa a perder, ter descontos, eu acho que isso às vezes, e, e eu, eu sinto que às vezes isso é complicado, sabe, porque eu uh, eu, eu lembro na minha época de extensionista, era, era complicado de, de explicar o custo de produção para o produtor que, ele tem um pouco a empresa paga, um pouco ele paga, os animais não são deles, então é, é, é complicado de, de, a gente fala, né, a a gente tem que ter os números, tem que estar certo de saber quanto está ganhando por animal, quanto está ganhando por quilo, mas é um pouco difícil né, dentro da integração e às vezes a gente perde um pouco o produtor quando ele não sabe explicar direito para ele isso.
1: É. Na verdade, a, a palavra de ordem, tanto para o independente como para o integrado, é gestão. né? Isso aí é, é, é a base de tudo, né? Mas digamos que a gestão no sistema de integração, ela ela vá no seguinte sentido: obviamente a gestão de mão de obra, né? A gestão de, a gestão de custo tem que ser muito bem 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 feita pelo produtor e e, 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 e o resultado eu sempre digo o seguinte: a, a meritocracia ela 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 tem que ser o grande desafio de um sistema de integração existem várias várias formas de remuneração né às vezes diferenças dentro da mesma empresa né e eu digo que as mais as mais bem sucedidas né aquela que tu consegue o sistema o que a gente o que a gente sempre busca na integração que é o ganha ganha né é a indústria ganhando é o produtor ganhando é aquela em que o produtor ele consegue digamos assim Ganhar por méritos em termos de, de, de melhoria no resultado, no desempenho, que, consequentemente, vai dar um, um retorno para a indústria. E, ao mesmo tempo, ele tem uma margem que, além de satisfazer a, a, as necessidades dele como, como investidor ou como, né, como, como profissional, né, permita que ele reinvista na atividade. Né? Porque não adianta a gente também é, é, enxergar a sinocultura o que ela é o que ela foi o ano passado, o ano que vem ela já está superada, né Jamil? cada vez mais é, a tecnologia vai sendo agregada, as exigências dos animais, da, da, das genéticas, né, vão, sendo, vão sendo cada vez maiores, né, em termos de, de a gente obter resultado e, obter, e ter competitividade, né? Quer dizer, uma granja hoje que produz, que desmama é, 30 fêmeas a ano, ela já está ali, né? não é lá a top de linha, Há cinco não, anos atrás, quem desmamava. Né? É, há cinco anos atrás, quem desmamava 30 fêmea a ano, ganhava estátua, né? Ganhava troféu, né? Hoje já, opa, 30 fêmea a ano é, é arrancada, digamos assim, né? Para quem quer estar com excelência, né? E quem, quem quer ter margem. Né? E isso vale para o independente, vale para o integrado, né? Eu sempre digo o seguinte, ó, na integração. É assim como no produtor independente, o ruim ele vai rodar uma hora também. Né? Aquele que não tem gestão, que, que, que vai sempre patinando no, nos resultados, ele vai acabar saindo da atividade. Né? Só que tem uma diferença. No sistema de integração, a gente consegue escolher mais ou menos quem é o produtor. Tá? Claro que, às vezes, numa expansão, tu precisa colocar muitas fêmeas, colocar muitas granjas novas, tu não, tu não consegue fazer aquela peneira ideal. Mas é aquela história, no sistema independente, qualquer aventureiro entra, né, Jamil? O suíno hoje a R$ reais aí, tem muita gente que nunca viu o suíno na frente e está colocando granja e acha que, que pode tocar o um negócio. Né? Não que ele vá fracassar porque nunca trabalhou na atividade, mas se ele não tiver um perfil de gestão, né, de buscar a informação adequada, de se assessorar, de fazer, usar as ferramentas de gestão adequada, ele vai ficar fora. Teoricamente, numa integração, quando a integradora busca os seus integrados, ela já vai analisar um determinado perfil, né? Então, já vai excluir, tu já tem, um, digamos assim, uma certa seleção dos, dos produtores que vão participar de uma integração. Uhum. Né? Especialmente quando tu tem uma expansão, que tu vai dar prioridade para aqueles que têm os melhores resultados, né? Então, é, são alguns fatores que também que tornam as agroindústrias mais competitivas, né? Além de elas trabalharem com escala né com uma série de outras questões aí né mas obviamente que também tem os seus desafios né meu que uma uma coisa é tu ter a tua granja né como independente eu vou escolher a minha genética eu vou escolher a minha nutrição eu vou fazer eu, eu vou é, eu, eu, eu vou determinar se eu vou trabalhar com uma determinada tecnologia mais cara e que às vezes no primeiro momento não vai me trazer um, um resultado mas vai me vai me trazer lá na frente, que vai ter um, um, um retorno mais demorado, mas que vai me dar mais sustentabilidade. Né? Outra coisa é tu estar dentro de uma integração em que tudo tem que ser analisado dentro de, um, de uma cadeia. Né? Às vezes, assim, a, 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 nem sempre a tecnologia mais avançada vai ser o, o, o melhor para aquele sistema, né? porque a agroindústria ela tem que ver lá desde o custo do suíno até o o valor que ela vai colocar lá no, no atacado, no varejo, né, o produto final dela. Então, a visão, às vezes, não é a mesma, mas os princípios são os mesmos, né? De gestão, de otimização de custos, de buscar melhores margens, de reinvestir na atividade para se manter competitivo.
0: Sim, sim. É, eu, e, e é engraçado porque às vezes a gente vê momentos como, como o de agora, né? Uh, Onde, onde o produtor só está olhando o preço do suíno, não está olhando o preço do milho, né? Uhum. Uh, eles tão, o, o produtor da integração está tá incomodado, está buscando talvez outra integradora. Uhum. Uh, eu acho que isso tem muito a ver com a transparência de como é calculada a remuneração, como que é feito o pagamento. Eu acho que... Ah, existe um valor que é dividido entre os integrados de acordo com a, com a performance? Eu acho que essa talvez seja uma das principais chaves assim, de ser transparente, né? Como que a é gente paga, né?
1: Não, justamente, né? Eu sempre digo o seguinte, ó, é aquela velha, é uma máxima que diz que pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Então, quando, quando o independente está dando muito lucro, todo mundo quer ser independente, né? Mas quando o independente está no prejuízo que o pessoal diz que até o suíno muda, muda a dieta, né? ele deixa de comer milho e soja, passa a comer apartamento, caminhonete, fazenda, né? E realmente é assim, a gente sabe que a gente passou por momentos aí de, de, de margem negativa na, na cultura independente. Aí ninguém quer ser independente, aí todo mundo quer ser integrado. E isso vale para os dois, né vale para a indústria e para o produtor. Então, é, eu sempre digo o seguinte, olha, é, tu tem que olhar a, 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 a relação de integrado e integradora como um contrato de longo prazo em que tu vai ter uma, 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 uma divisão compactuada. Sempre digo isso, né? Tu vai compartilhar os ganhos, tu vai ter um pacto para compartilhar esses ganhos. Nesse pacto para compartilhar os ganhos, tu tem que ter definido ali os índices de produtividade, os custos reais da atividade que o, que o, que o produtor vai ter, né? que ele vai ter que desembolsar, o quanto que ele investiu, que ele é um investidor e que ele quer ter um retorno do investimento. Quanto que ele, que ele presume que vai ter de percentual de retorno sobre aquele investimento? Ah, eu vou, eu quero ter 6% ao ano, mas por que 6%? que não 12%, não, 12% seria numa atividade mais risco, né? de repente uma atividade menor risco eu posso ter um percentual menor, mas isso tem que ser pactuado. Né? Pactuando isso, tu tem que encontrar uma fórmula de cálculo que que chegue nesse nesse valor, né, que é o que a gente chama de valor de referência. E essa forma, obviamente, ela tem que ser clara para todo mundo, né. E existe mais um fator aí, Jamil, que é o seguinte: é, é aquela é aquele paralelo que a gente faz com a esteira da academia, né. É, o ano passado, o meu o meu índice de produtividade para eu ter um ganho X, é, vamos dizer que a minha conversão na terminação era 2.35 mas houve uma evolução genética da nutrição que esse ano já não é mais 2,35, já é 2,30. Como é que nós vamos dividir esse ganho? Né? Nós temos que dividir esse ganho também. Né? Claro que uma, uma grande parte é da indústria, que ela é que está investindo na genética, ela é que está investindo na nutrição, mas o produtor também. É aquela história da, é aquela história da esteira. Você né? está numa esteira, na hora que você se acostumou com a velocidade da esteira, o, o personal vai lá e aumenta a velocidade e é mais ou menos isso, né? Só que ela, essa velocidade ela tem que aumentar de tal forma que quem está na esteira consiga atingir, consiga superar essa, 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 essa meta estabelecida e manter o seu ganho. Né? Então, esse é o grande segredo, é o grande desafio nessa relação, é manter o ganho e manter a motivação para ganhar mais também, né? mesmo sendo um ganho estável. Né? E a gente conhece várias, várias integrações aí em algumas regiões que conseguem essa, essa esse digamos assim esse equilíbrio né é óbvio que ainda existe muito muito conflito isso é natural né entre quando numa atividade econômica que tu tenha muitas vezes é, algumas algumas divergências em termos de interesses mas são coisas que a própria lei de integração veio para para resolver né e justamente através dessa lei que desde 2016 está vigorando e que, e que tem tido uma evolução no entendimento dessa lei, que as é, digamos assim a a, a a gente espera que haja uma 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 um crescimento nessa um, nesse conhecimento da lei e na e na e na, digamos assim, na na, na evolução da, da integração como um todo, né?
0: Sim, sim, faz, faz muito sentido, né, para porque é aquela questão da pessoa tá Está tá, satisfeita e até ser uma bandeira para novos integrados ou, ou produtores independentes defenderem. Ah, não, eu, eu me sinto bem. Claro, flutuações vão sempre acontecer, né? isso, é, isso é claro. Né? Se, uhum. se a gente... Mas uma coisa, eu me lembro que, que a gente conversava bastante na época que, que eu era extensionista: era que o produtor ele tem que saber quanto ele vai ganhar antes de fechar o, o lote, o ou o mestre. Porque aí ele sabe mais ou menos aonde melhorar. Ah, se, eu, se, eu, se eu mexer nesse número da fórmula, eu melhoro o X. Como que eu mexo nesse número da fórmula? Ah, melhorando tal,
1: hein? Esse, é esse, é esse é o grande lance. O, o, o nível de transparência ideal é exatamente esse, Jamil. É tu, é, é o cara entregou o lote dele, seja de leitão, seja de animal para bate, ele tem lá as informações de quantos quilos de ração ele gastou, quantos animais ele produziu, quantos quilos de carne ele entregou ele faz à mão cálculo de quanto que ele vai receber. Esse é o ideal. É isso que o produtor tem que buscar. Né? É isso que o produtor, as associações têm que buscar. Esse é o primeiro nível de, de, de transparência que tu tem que ter e assim que não dá para abrir mão. O cara tem que saber quanto é que ele vai receber. E o outro é, é como que ele vai corrigir a evolução do sistema. E como que ele vai dividir aquela correção. Né? E, e sempre tendo em mente isso. Na hora que o mercado estiver ruim, nós já tivemos crises muito sérias aí, a crise mais, mais, mais recente que a indústria teve foi a da carne fraca, né? Lá em 2017, que e, infelizmente foi até uma crise, digamos assim, muito mais... É, o impacto midiático foi muito maior do que realmente o, a, a, o fato em si, né? Mas, obviamente, que nós tivemos uma crise das indústrias, né? Elas tiveram perdas em termos de, 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 de margem. Bom como diz o outro azar é do goleiro, eles têm que manter a remuneração do produtor, assim como agora com a exportação a mil, né, eles têm que a, 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 a remuneração do produtor vai ser a mesma pactuada. Né? Então, assim é, o, a grande vantagem da integração para a integradora é justamente essa estabilidade de fornecimento de matéria-prima a um custo que ela consegue controlar em partes. Em parte, por quê? Porque ela também está operando no mercado de grãos, né? Ela pode fazer maus negócios na compra de grãos como pode fazer bons negócios na compra de grãos, que é o que vai impactar muito mais no custo, né? Não vamos esquecer que independente do, da, da atividade, se é independente ou, ou integrada, o custo relacionado a, a insumos, né, a grãos, ele vai ser lá seus 70%, 75% no, no animal na plataforma, né? Então... Isso, esse é o ponto fundamental, a gente, a gente fala isso muito também. Né? É, às, vezes, às vezes se preocupa muito com a remuneração do produtor, mas a remuneração do produtor representa muito pouco em relação ao custo do suíno. Imagina o custo de toda a cadeia até lá sair o produto acabado. Né? É, é, é insignificante, mas, mas é uma base importante. Né? O integrado, é, sem o integrado, a, a integradora não teria a, aquela matéria-prima na qualidade que ela quer. A gente conhece aí é, empresas que trabalham com produtos com, produto com rastreabilidade extremamente rigorosa né, em termos de livre de ractopamina, né, uma série de outros produtos que não, não podem ser utilizados e é só na integração que tu consegue esse nível de garantia né, ou, ou numa cooperativa e tal, quando tu tem a verticalização do sistema. Né. Então, a... a isso dá uma competitividade, uma, um diferencial para a indústria muito grande. Né? Então, obviamente que ela consegue conquistar mercados melhores, ela consegue operar melhor, não só por conta da escala que ela trabalha, mas também por conta dessa, desse nível de raçabilidade que ela consegue obter do seu sistema.
0: Em busca de novas oportunidades no mercado da suinocultura, acesse swinehunters.com. Sim, sim, sim. E, e um outro ponto do setor bem, que é, é, eu acho bem interessante a questão da, da exportação, né? Ah, tá exportando, tá ganhando talvez em outra moeda e, e é muito mais vantajoso exportar, mas talvez, será que isso reflete do ganho de produtor? Ele tá, ele tá atendendo um, pa, um padrão exportação agora, né? Ele passou a atender um padrão, será que isso vai atender? E daí a gente fala, a gente pode extrapolar para a questão do antibiótico, né? Ah, a gente já está reduzindo o uso de antibióticos, ou já tem alguns animais livres de antibióticos. Será que isso vai refletir em um ganho um produtor? E, e, e tem um outro exemplo até, o Yuri, que é a questão de que, às vezes, o melhoramento genético ele vai... Às vezes, não. Na maioria das vezes, ele vai estar muito mais focado em, em melhorias de, de performance, de crescimento, conversão alimentar. Mas quem garante isso, esse processo, é o cara que insemina lá na gestação, né? Então, quando está verticalizado o cara da UPL, um, ele vai receber uhum. por leitão desmamado, mas ele não colheu o fruto da, da, uhum. da, da inseminação com outro material genético. Talvez vá nascer um pouquinho menos, mas a conversão compensa e daí o, e daí o ganho vai para o cara da terminação.
1: É, parece complexo, Jamil, mas eu, eu sempre digo o seguinte, é, se a indústria disser que ela vai precisa criar javali que dá oito leitão por, por parto, e botar na tua granja como integrado, não tem problema, desde que ela faça uma tabela de remuneração que seja baseada em oito leitão por parto, né? não tem problema nenhum. Então, eu sempre digo ao pessoal, oh, pessoal não se preocupem em ela, ela, ela mudar a, a, o sistema, ou, ou a genética, ou até a mesma nutrição, que às vezes você tem que fazer algumas manipulações na nutrição, em função de... De, de, de mercado, né? Ou ah, tem que usar um, um, um coproduto ou tem que usar um, ou, ou tem que baixar alguns níveis para poder manter competitivo? Tudo bem, só que tu tem que ter transparência com o teu integrado. E assim ó, a ração agora ela vai, ela vai ser menos eficiente, tu vai ter menos conversa, vai ter uma piora na conversão alimentar. Isso é uma coisa provocada porque a gente tem que baixar o custo, né? Mas a gente vai corrigir isso na tabela de remuneração do produtor. Ou seja, ele vai ter uma perda em desempenho, mas não vai ter perda em rentabilidade. Isso é que é importante. Né? Então, sempre que... Esse nível de transparência é que tem que existir. Ó, a indústria vai ter que trabalhar com uma ração agora mais pobre, porque está muito caro o milho, porque as vitaminas estão muito caras, nós vamos trabalhar com o nível limite de vitamina, nós vamos trabalhar com aquela margem, aquela margem que a gente sempre trabalhava um pouquinho mais. É, a nossa genética nós mudamos, porque nós estamos dando mais valor a a conversão e não a prolificidade, então vai perder no OPL, não tem problema. Só, a, só faz adequação naquela planilha, naquele, naquele sistema de pagamento que vai me remunerar, que vai me manter o mesmo ganho eu produzindo oito leitão de javali ou, 8, ou, ou produzindo 14 leitão de uma, de uma porca de, genética, de alta genética. Né? Uhum. Então, esse aqui é o, é o, é o ponto fundamental. Né? Aí é que entra essa relação que o produtor tem que ter com a indústria, através de seus representantes, né? seja na associação, seja na, na CADEC, né? que é o sistema que é, é previsto na, na, na lei de integração, que vai demonstrar isso, né? que vai mostrar lá claramente como é que funciona esse sistema. Né? Então, é, é, é tudo uma questão de, de, de pactuar. Né? Vamos pactuar, nós vamos mudar isso, então isso vai ter tal impacto, às vezes o impacto ele não é mensurável, mas ele pode ser ele pode ser corrigido retroativamente, né? Então, existem vários dispositivos para isso, né? E o principal, né, Jamil? É Ah, eu vou ter que agregar uma tecnologia nova. Vamos falar em bem-estar animal agora, né? Que é, o, que é o que é o que é um caminho sem volta, né? Ou, ou redução dos antimicrobianos, que, dos quais, por exemplo, eu vou ter que aumentar a minha idade de desmame e às vezes construir mais maternidade. com com o mesmo plantel de matrizes, né, para poder atender todos esses, todas essas exigências. Tudo bem, eu vou fazer um investimento lá, eu vou ter que investir em mais maternidade, eu vou ter que investir numa tecnologia de bem-estar animal, aumentar a baia coletiva, aumentar, aumentar espaço para melhorar a densidade animal na minha creche, por exemplo, ou na, ou na gestação, tudo bem, eu vou investir. Esse investimento, ele tem que ter um retorno, né, Aí entra, entra toda aquela questão de gestão mesmo, né? Eu vou ter um custo maior, eu vou ter um, um investimento maior, eu vou ter que ajustar o meu retorno também, junto, junto à minha remuneração. Então, é, e, e essas questões não podem servir como amarras, digamos assim, né? A, a evolução, pelo contrário, a evolução sempre é bem-vinda e é necessária num sistema de integração, né? O que eu sempre digo, é, assim, já, já falando no futuro da integração, né, que eu acho que, que a gente tem que pensar muito, a gente tem que ver como que foi no passado, como que é hoje e como que vai ser no futuro. No passado, a integração começou lá no Sul, com pequenas propriedades, normalmente mão de obra familiar, normalmente as propriedades tinham outras atividades, como gado leiteiro, apicultura, né, o cara trabalhava com frango, com suíno... Com, com, com tudo, né? aí a, a, naturalmente a, a, a integração ela foi migrando para regiões, para novas fronteiras agrícolas, né? que é o caso centro-oeste, com um perfil de produtor já diferente, um perfil empresarial, propria, granjas maiores, né? com um dimensionamento maior. É, e o que, que eu vejo no futuro? Eu vejo no futuro o seguinte, é, qual que é o grande gargalo assim, hoje na integração? Claro que existem muitas coisas assim, para a gente desembaraçar, mas assim, que é comum a todo mundo, né? É aquela história, se tu é um produtor independente e o mercado está bom, tu vai investir para aumentar a tua atividade, né? A sinocultura, aí, nos últimos 4, 5 anos, ela aumentou em torno de 20% a produção, né? A gente vê os dados de BGE E grande parte foram os produtores independentes ou as agroindústrias que expandiram os seus, os seus, as suas unidades. Mas e o produtor integrado, né? Ele, ele colocou uma granja cinco anos atrás lá com 500 matrizes e chega num ponto que 500 matrizes já, é, já, não, já não te otimiza uma série de, 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 de recursos para te ter ganho de escala. Uhum. E aí tu teria que ir para mil, mil e duas mil matrizes. Né? E numa integração, tu depende da, da vontade da integradora, do projeto da integradora naquela região. Né? Então o produtor ele fica muito dependente da integradora para expandir o seu negócio eu vejo como o futuro da integração alguma coisa híbrida, em que o produtor ele vai fazer um contrato com a integradora né, dos mesmos moldes que nós temos hoje, né, pactuando os índices de produtividade, o retorno sobre capital, mas ele vai ter a liberdade de eventualmente aumentar a atividade dele e vender o excedente para outro, ou colocar no mercado independente, entendeu? que isso vai ser bom para a integradora também. Eu sempre digo que... É, você só cresce se o seu parceiro crescer também. Exato. Né? Você só, só cresce, você tem que ter a sua competência a competência do, teu, do seu parceiro. Você não vai querer ter como parceiro alguém que não tem uma visão de crescimento, de, de melhoria. Né? Então, é, é, é justamente nesse sentido. Quando, a gente, quando, quando, quando veio, inclusive, a lei da integração, que nos trouxe essa, essa possibilidade né, do, do produtor compartilhar as decisões, nada mais do que isso, a lei da integração é, é, é a gestão coletiva dos contratos em que as decisões são compartilhadas, né? tanto no sentido de crescimento da, da integração, quanto no, na própria remuneração do produtor, né? e eu vejo da mesma forma é, pô, quanto que cresceram as grandes indústrias que a gente conhece né? nos últimos anos, elas têm metas de crescimento de 15, 20% ao ano e quanto que os produtores integrados cresceram, né, em termos de, de tamanho da sua atividade. Né? Então, qualquer empresário que, que, que investe em alguma atividade econômica, que não é um especulador que está colocando no banco ou na Bolsa de Valores, mas está investindo em uma atividade econômica importante, ele, ele quer crescer, né, Jamil? Ele não vai só querer corrigir o ganho dele todo ano pela inflação ou por algum tipo de, de indexador. Não, ele quer ele quer crescer inclusive por causa da sucessão familiar muitas vezes ele, né que quer deixar aquilo como como legado para seus filhos para né, seus netos uhum. que é que tenha sustentabilidade nesse negócio que é a gente vê muitas vezes nas integrações né especialmente aqui no centro-oeste que são que é uma região uma fronteira nova em que as em que tem um perfil empresarial em que o cara está com a mesmo tamanho de granja lá há 10 anos 10 15 anos, mas ele cresceu na atividade de soja, na atividade de gado leiteiro, que ele é independente. Né? Em todas as outras atividades, a granja continua do mesmo tamanho. Né? Isso, isso não é bom para a integração, porque aquilo acaba sendo um negócio secundário para ele. Né? E aí ele não vai ter a mesma dedicação, ele não vai ter o mesmo comprometimento que ele tinha quando aquilo lá era, era, era o principal negócio dele. Então, por isso uhum. que eu vejo que o futuro da integração... É, vai passar por um sistema meio híbrido né? em que tu vai ter lá os seus contratos de repente até vai criar cooperativas de produtores que vão vender para uma agroindústria, por exemplo né? como a gente já tem aí não, não exatamente como é nas cooperativas mas alguma coisa um pouco diferente em que o produtor ele tem essa independência de produzir o excedente e vender o excedente para quem ele quiser obviamente que vai continuar tendo que seguir alguns padrões né? Esse é uma, essa é uma das características da integração que é a padronização. E a padronização é aquela história, né, Jamil? Ela pode parecer, às vezes, uma coisa ruim, mas ela é importante quando a gente pensa em mercado, né? em, em, em exigências do mercado consumidor aqui e lá fora. Né? Tu ter uma carcaça padronizada em termos de peso, em termos de, de características, né? tu ter uma, 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 uma garantia de que aquela de que aquele animal foi criado em determinadas condições, né? que não se usou determinadas substâncias, né? como é o caso da ractopamina, que alguns mercados exigem né? livre de ractopamina, ou com redução do uso de antibióticos. Né? Então, tudo isso aí é, é, um, é um diferencial que, que tem que se buscar. Né?
0: Sim, sim. É, uh, e, e até, Yuri, eu estava pensando, uh, a gente fala muito claro da remuneração, e isso vai ser um dos principais uh, fatores uh, decisores, assim, de de ir para uma integração, ficar no mercado independente ou independente do momento. Mas a questão é uh, o que que além do dinheiro a gente pode falar, por exemplo, uh, às vezes uma relação no veterinário que se faz mais presente ou algumas garantias ou algum tratamento diferenciado. O que, que o que que a lei da integração fala sobre isso e qual que é a tua visão sobre uh, uma relação que não seja somente o dinheiro entre uh, produtor e, e empresa?
1: É, eu acho que em primeiro lugar, assim, um, um outro diferencial para te entrar com mais facilidade na integração é a questão do crédito, né, Jamil? Porque a suinocultura é uma, eu sempre digo que a suinocultura é uma atividade que ela, ela cobra um pedágio muito alto. É um investimento hoje numa granja, vamos botar num OPL, né? Fazer um investimento não faz por menos de set, 8 mil reais aí por matriz, né? Eu acho que até mais agora com toda essa inflação que nós estamos tendo aí, mais o capital de giro e tudo. Então, assim. É um investimento muito grande que com, quando tu tem um contrato com a integradora tu consegue muito mais fácil junto ao banco, né? Tem até convênios com os bancos, então isso também facilita a tua entrada na atividade, né? Agora essa relação, essa relação do extensionista, da, da, da integradora isso, isso é muito importante. É, eu vejo assim, a, a, eu que já trabalhei nas nas duas áreas, né? Tanto como as, assistente técnico na integração quanto no produtor independente a abordagem ela, ela é um pouco diferente. Por quê? Porque o extensionista, dentro de uma integração, ele tem, na verdade, duas funções. Né? Uma é de manter esses padrões, essa rastabilidade, essa garantia de qualidade. Né? Ele tem que manter isso. Né? Então, assim, alguns padrões, o produtor realmente não pode sair daqueles padrões. Né? Só que o extensionista não pode se ater somente a isso. Né? Ele, tem que, ele tem que ter... Isso não muda em qualquer atividade de, de assessoria, de consultoria, é tu manter o foco no, no resultado do, do, do teu cliente, né? no caso, o integrado integrado. Né? E aí entra o grande desafio do extensionista dentro do sistema de integração. Eu vejo assim, algumas vantagens de tu trabalhar como extensionista no sistema de integração. Primeiro é que tu faz parte de uma equipe. Tem vários colegas, tu tem várias realidades. Então, assim, tu tem uma, uma, o acesso a uma diversidade de, 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 de ocorrências e de situações que a Tutu tu que trabalhou em integração sabe muito bem disso, é uma grande escola, né? Um ano que tu passa dentro de um sistema de integração como extensionista, se, obviamente, se tu for atrás né, e interagir com teus colegas e tal, tu ganha uma experiência muito grande. Eu sempre digo que é uma troca, né? A gente aprende com o produtor, a gente aprende com o gerente de granja, a gente aprende com o encarregado, a gente aprende com o cara que faz a lavação da sala, né? A gente aprende sempre dentro de uma granja, a gente está sempre aprendendo e está ensinando também, é uma troca, né? e eu vejo que nesse sentido o extensionista ele pode ele pode ser mais um né só sendo aquele auditor o cara que vai lá e vê se a coisa está funcionando mesmo e eventualmente dar uma dica para o cara ali mas ele pode ser esse é o, esse, ele pode se destacar de tal forma que ele dentro de um sistema padronizado ele ainda consegue inovações né, convencer o produtor de fazer um investimento e, e mostrar isso para ele né, em termos de retorno, trazer resultado para o cara, se destacar, crescer dentro da empresa ou até ir para outras empresas. Né. Então, a gente, a gente sempre teve a, a, os sistemas de integração assim, como, como referências nessa área técnica, né, justamente por toda essa, essa, essa diversidade que você consegue ter. E, e, mas depende muito do profissional, obviamente, né? Profissional é que tem que ter essa iniciativa de não se acomodar, né? E ir atrás e, e buscar, dentro daquela, daquela pouca margem de manobra que ele tem, inovações. Né? E aí entra aquela outra questão, né, cara? É, quando tu vai, tu vai num produtor independente, numa situação que nem a de agora, que o produtor independente está tendo uma margem boa, né? E aí tu vai lá, para te convencer ele, é colocar, adotar tá uma nova tecnologia, é fácil. Muitas vezes você nem precisa fazer conta. Na integração, tu tem que sentar com integrados, ó, oh, cara, aqui, ó, nós vamos fazer uma tal mudança de tecnologia, ou colocar tal equipamento, ou usar determinado produto aqui, que vai te dar esse e esse retorno. Então a gente tem que estar tá muito mais afiado, né? E, e ao mesmo tempo é uma coisa que tu tem ali. Aquela, aquela história de, de, de tomar cuidado com, com relação aos custos né, de produção e tudo mais, que a própria integradora cobra da gente, né, quando a gente está na extensão. Né? Porque aquela história, meu, é uma coisa é integradora olhando uma integração, né? ela tem aquela visão de frota, sempre falo isso. É como se tu tivesse aí 20, caminhões. Tu tem 20 caminhões, tu não vai fazer seguro de 20 caminhões, né? tu vai ter lá um fundo que tu vai guardar um dinheirinho lá para quando um caminhão tiver algum sinistro, tu vai lá e banca, tu não vai fazer seguro dos 20 caminhões. Agora, eu sou o dono do meu caminhão, eu quero fazer seguro, eu quero fazer, estender a garantia, quero fazer o melhor. Né? Então, muitas vezes, tu tem essa, esse, 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 esse paradoxo dentro da integração. Né? O integrado quer que a sua granja seja de excelência, ele quer, muitas vezes, investir mais do que o próprio custo permite de uma integração. Né? Então, é, é outro desafio que a gente tem que conciliar também. Né? E, e é, é compreensível essa visão de frota que, é, que a integradora tem. Né? Porque ela olha, ela olha como um todo. Né? E a integração ela faz parte de um todo ainda maior que é toda a cadeia de produção dela que vai até a indústria. Né?
0: Já pensou estar no top 1% da sua agricultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento. Sim, sim, claro. E, Yuri, como que tu vê a questão de, de tecnologia, mas eu digo uma tecnologia um pouco uh, já mais avançada, o assim, uso de softwares, inteligência artificial, se aplicando nos modelos de, de produção hoje no Brasil?
1: Eu acho que é, é outro caminho sem volta, sabe, Jamil? É, é, essa questão do, do 4.0, da internet das coisas, né? É, eu acredito que deve evoluir bastante, especialmente na parte de ambiência e de nutrição, né? alimentação dos animais, nutrição e alimentação dos animais, eu acho que é, é onde vai evoluir mais. Mas eu acho que nós temos muito feijão com arroz ainda para melhorar. Tá? É, o problema da, da suinocultura no Brasil, eu vejo, esses dias até estava discutindo com um colega isso, qual que é a diferença da suinocultura para a avicultura? A avicultura é muito mais padronizada. Né? Tu vai num aviário no Rio Grande do Sul, ou ou um aviário do Rio Grande do Sul que tem há dez anos, ou um aviário que novo lá no em Goiás, não tem muita diferença em termos de tecnologia, em termos de desenho, né? A suncultura não, a suncultura ela, ela ela começou com um imigrante italiano e alemão no, no sul do país, ou com o um mineiro lá das da, da da zona da mata, o, o criador tradicional que já que vinha lá do tempo do Brasil colônia ainda, né? E cada um com, seu, com a sua concepção, né? Pega a instalação lá no Sul, eu peguei a instalação que tu tinha janela basculante na, na maternidade, sem nenhum ventilador lá dentro, porque o cara trouxe aquele desenho lá da Europa, né? Natural. E, e até hoje a gente vê ainda expansões dentro, mesmo em algumas integrações, hein? A gente vê algumas expansões assim que é meio que uma cópia de alguém e tal. Nós não definimos, sempre falo isso nós precisamos definir um padrão tropical de criar suínos, né? É, o Brasil tem um padrão tropical de produzir soja e milho que ninguém bate, né? Hoje o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, maior exportador de soja, é o segundo maior de milho, né? Só perto dos Estados Unidos. Uhum. Nós, nós conquistamos o Cerrado aqui, com isso eu acompanhei até a evolução da, da, da planta, da, do plantio aqui, com tecnologias nossas, que nós inventamos, a Embrapa, né? outras entidades, e nós precisamos disso na sinocultura também, eu acho que nós precisamos desenvolver um, um padrão de instalação, de equipamentos que seja adequado aos trópicos mesmo, não tem nenhum outro país que tenha o nosso tamanho, a nossa importância no mercado mundial com esse porte de produção, não, não tem, né? vamos botar aí a Austrália, a Austrália não, ela, ela participa muito pouco do mercado internacional, né? não é significativa na sinocultura né, uhum. no mercado internacional. Nós temos aí como, como de repente, muito, muito parecido, mas muito mais ligado à América do Norte, ao México, né? mas é uma sinocultura menor que a nossa também. Então, assim, o Brasil tem que, é, nós como, como universidades, como entidades de classe, como indústrias, né? temos que é, começar a convergir em um, é, entidades de pesquisa também, né? começar a convergir em uma coisa diferente. Vamos parar de copiar, claro, vamos nos basear no que eles já erraram lá fora e tudo, mas vamos criar um padrão nosso, né? um, padrão, um padrão tropical de, de criação, que envolva tecnologia, que de repente vai, vai envolver mais mão de obra, que a nossa mão de obra é ainda mais barata. Né? Então, a gente vai ver aí as comparações de custo entre os países. Né? O Brasil ele se compara muito ao custo de produção dos Estados Unidos. O que, que os Estados Unidos têm de diferente em relação a nós? É basicamente a escala de produção é a escala de produção deles que é, é, é muito maior do que a média das da nossas granjas aqui, e, e, e claro um pouco mais de tecnologia em termos de climatização, em termos de, né, de, de menos dependência da mão de obra, mas a gente não precisa olhar isso como, como uma coisa exclusiva, pô, mas será que a gente precisa ser, trabalhar com uma, uma pessoa para cada 300 matrizes, 500 matrizes, com menos nos Estados Unidos? Talvez não, não seja esse o caminho, né? talvez não, a gente tem que ter isso sim, equipes mais capacitadas, né, agregar mais tecnologia sim, mas aproveitar as nossas, as nossas é, vantagens competitivas, digamos assim. Né? Tá. Eu acho que o grande desafio para os próximos anos, o, o Jamil, está é, é na questão da, da compra do grão, sabe é na, é na, no insumo. O mercado de grãos mudou no Brasil, é, nós temos aí uma concorrência muito grande das tradings com relação ao milho, das usinas de etanol de milho. É, a suinocultura hoje ela consome em torno de 10 milhões de toneladas de milho por ano. O etanol de milho já consome, já, já tem uma previsão de consumir 6 milhões e na mão de muito menos empresas. Então, assim, se a gente for olhar ainda o mercado independente, né, saindo um pouco do, do assunto que nós estamos tratando aqui, que é o integrado, mercado independente ele ainda tem a agroindústria que está concorrendo com ele. Tu pega as grandes agroindústrias elas sabem operar nesse mercado de grãos. né uhum, uhum. Então, a gente tem muito ainda que, que, digamos assim, no feijão com arroz a gente ainda tem muito para evoluir. Mas é óbvio que a gente não pode dar as costas para a tecnologia, para o 4.0, para a internet das coisas. Né?
0: Não, perfeito, Yuri. Acho que é, é bem isso. Tu resumiu bastante isso de passado, presente e futuro de, da nossa produção, né? E quando a gente termina o nosso episódio, aqui a gente faz sempre uma pergunta ou duas uh, que fogem um pouco do tema. Uh, eu queria que tu me dissesse quem que é, quem que são os teus principais mentores na cultura?
1: Poxa, cara, tem tantos. Eu te digo assim, o primeiro, o cara que me fez entrar na cultura chama-se Davi Barcelos. A primeira aula que eu tive na graduação com ele... E isso foi no, foi no final já do curso, hein? Primeira aula que eu tive com ele, ele e o Ivo, os dois, né? Ele e o Ivo, Ivo Vendes. Foi quando eu me apaixonei pela atividade, né? Ali realmente resolvi entrar. Então eu considero muito o, o, o trio lá da, da URGS, né? Que é o, o Davi, o Ivo e o Fernando Bortoloso, depois que eu conheci ele no, na pós-graduação, que aprendi muito com ele, não só como... Como professor, mas como gestor, né? O Fernando Bortoloso é um grande gestor também, né? Uhum. É, do, do setor de suíno lá. O Yuri Sobestiansky, que era meu chará, meu meio chará, né? Uhum. Era um cara assim que, pá, super, super solícito. Quando eu vim para Goiás, ele já estava aqui também. E o cara, é aquele cara assim que, uma humildade, né? Para tudo que ele tinha de conhecimento, né? Sim. É, cara, eu, eu tenho medo de cometer injustiças aqui, cara. São, <risos> são muitos, são muitos mesmo. gente de todo dia e tem, e mesmo com aquelas pessoas mais novas que estão na atividade, que estão, a gente está sempre aprendendo também, né?
0: Uhum, uhum. Mas eu acho que
1: não, não, não dá para deixar de citar esses aí.
0: Tá certo. E, Yuri, se tu tivesse que me recomendar dois livros, um relacionado à sua cultura e um hum. nada a ver com sua cultura, que livros seriam esses?
1: Relacionado à sua cultura, cara... Um só? Pô, é difícil, né? Mas digamos aí, para quem está começando, que não é o teu caso, né, Jamil? Vamos colocar aí. Para quem pra quem está começando, é o, é o livro de... Eu diria dois, vamos botar dois, tá? É, que é, o, de, é, o, de, é o de produção, de produção da, da sinocultura, que é o da BCS, que a BCS publicou, que é um livro que tem manejo, tem desde manejo, sanidade, é, parte econômica, tudo, que eu acho que a parte econômica é muito importante também, né? que a gente... É, infelizmente não tem nem tempo para ver isso na faculdade, né? e isso é uma é. coisa que a gente tem que olhar sempre, né? então esse, esse livro da BCS, de produção, que tem lá no site da BCS, é fácil de baixar, uhum. e, e, e um livro fora da atividade, que eu acho que é obrigatório para qualquer pessoa, é o Sapiens, né? um best-seller aí, que eu acho que nesse momento especialmente é muito importante para a gente entender como que a gente chegou até aqui como humanidade, né? uhum. que basicamente foi cooperando, Acho que esse é o ponto-chave. Ponto né? O homem só chegou, a humanidade só chegou aonde está com, através de duas coisas. Com a crença, e a crença vai muito além de, 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 de coisas religiosas ou imateriais, mas a crença na, em, em si, nas coisas, né? é, é a confiança né? e a questão da, 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 da cooperação. Então, acho que sapiens é, é a leitura obrigatória para qualquer profissional, para qualquer pessoa.
0: Perfeito, perfeito. Yuri Pinheiro Machado, muito obrigado pelo teu tempo. Tenho certeza que foi um bom bate-papo. A gente tem bastante pessoas da campo que nos escutam e bastante pessoas que vão entrar na, na área profissional e da agricultura. Muito obrigado novamente pelo teu tempo.
1: Obrigado, Jamil. Desculpa se eu não, não... se eu me demorei um pouco em algumas Não, vezes, que é mas esse, que é um é tempo que a gente se empolga muito. E mais uma vez, aí, parabéns pela iniciativa de vocês. E estamos à disposição aí quando precisar.
0: Brindão. Obrigado, Yuri. Um grande abraço. Até mais.